0: Por que não se envolverem em contendas de palavras? Segunda parte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Comentário de Mari e Persona. Esse sangar aparece um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, quando Débora, versículo, versículo, 5, versículo 5. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai, diante do Senhor, Deus Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. É interessante, ela fala aqui, Débora fala de uma época quando Uh, no, os, os israelitas não percorriam mais os caminhos ou seja, eles não andavam nas estradas por que eles não andavam nas estradas? porque as estradas que deviam ser o caminho mais curto para ir em qualquer lugar tinham ficado inseguras, tão inseguras que eles deviam andar pelo meio do mato na beira da estrada para não andar na estrada eles andavam escondidos as cidades que deveriam ser o lugar de, de, de segurança das pessoas uh, fala aqui que as aldeias em Israel cessaram ou seja, não era mais um lugar também seguro para permanecer nas aldeias. Então uma época de medo, de, de, de aflição, de se esconder, e mesmo nessa, numa época assim, Deus levanta. Quem? Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Quem é Jael? Jael era uma mulher. Uma mulher que matou, uh, no, no capítulo 4, um pouco antes, Versículo 21, Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele, está uh, falando aqui de Císera, que era o inimigo, o comandante inimigo, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a é Císera, Jael lhe saiu a encontro e disse-lhe, Vem, e ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Quem era Jael? Uma mulher. Quem era Baraque? Baraque era, era o homem, era o que deveria ter combatido uh, os inimigos de, de Israel. Porém, quando Baraque é chamado para fazer isso, tem uma passagem um pouco antes, eu acho que ele, que ele fala que ele só vai se Débora fosse com ele. É, no capítulo 4, versículo 6, a Débora, que era mulher profetisa, versículo 4, versículo 6, enviou e chamou a Baraque, Filho de Abinoã, de Quedes e Naftali, disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Olha o estado que estava em Israel. Baraque, um comandante do exército, um homem de guerra, agarrado na saia de uma mulher. Ele, ele fala para Débora, oh, se você não for comigo, eu não vou. Eu estou com medo. Ele não quer ir. E, e no fim, Deus não usa ele para livrar. Ele usa uma outra mulher, Jael, para matar o inimigo. E agora Débora menciona os dois, no versículo 6, do capítulo 5, nos dias de Sangar, filho de Anate, o que era Sangar? Era um homem que sem o instrumento necessário, ou seja, mal equipado para a tarefa, ele venceu 600 inimigos de Israel. E Jael, quem era Jael? Uma mulher que não deveria estar fazendo aquilo, era contrária à, à, à ordem né, dada por Deus, às coisas de Deus, mas ainda assim, pela omissão dos homens, ela faz isso. Então um, pela falta de, de, de equipamento correto, ele age. A outra, pela falta, pela omissão dos homens que deveriam agir, ele, ela age. E é, esse é o tempo que estava no tempo de juízes. E o que Deus, como Deus vê isso aqui tudo, né? Ah, essas pessoas que tomam partido para agir, elas estão obviamente no, no coração de Deus. E os que se omitiram esses são culpados de omissão. Mas ainda assim, lá na frente, quando Deus vai no frigir dos ovos, lá em, em Hebreus, quando Deus vai, vai mencionar aqueles heróis da fé, Ele não fala de Jael, dessa mulher. Ele não fala de Débora, Ele fala de, de Baraque. Porque ali era, ali era a, a, a visão de Deus no sentido oficial da coisa. Né? É, é como quando nós falamos que o, o general fulano venceu as tropas inimigas. Talvez o general não tenha saído nem do escritório dele. Quem lutou foram soldados, mas oficialmente quem venceu foi o general. E aqui era uma situação assim. Então quando nós, muitas vezes, uh, saímos de armas em punho, né, para criticar, para uh, criar contendas e palavras, que é o nosso versículo aqui em 2 Timóteo 2, nós devemos sempre perguntar o seguinte: mas será que esses irmãos que estão fazendo isso, que são, os, eu estou falando dos sinceros, não estou falando dos dos bandidos, dos ladrões, dos, dos lobos que querem comer a gordura das ovelhas, né? Que nós vemos na cristandade muitos hoje. Falando dos sinceros, será que eles não estão fazendo isso porque falta falta arma para eles? Os, os israelitas nesse tempo de, de invasão de inimigos, quando eles precisavam afiar um arado, eles tinham que ir até o inimigo porque eles não podiam ter ferreiros, eles não podiam ter armeiros para fazer o serviço, então eles, eles viviam com armas cegas, por assim dizer, mas esse então, cujo nome é espada, ainda assim, não deu a desculpa, ah, eu não tenho arma, eu não tenho uma espada. Você, você é a espada alguém podia falar para ele, seu nome significa espada a espada é você, Deus vai usar você você é o instrumento não é aquilo que você tem na mão, o instrumento é você, é a pessoa e hoje no, na, dentro do, do tempo que nós vivemos Deus deu, Cristo subiu ao céu e Deus do, deu dons aos homens às vezes o, o homem que recebe esse dom não está totalmente equipado não aprendeu todas as verdades mas isso não é desculpa ele vai sair em campo, ele vai cumprir a obra de Deus, então. E aí, às vezes, nós caímos, como eu falei, que eu caio muito nesse erro, de ficar discutindo, <risos> uh, e às vezes, com um irmão que é, uh, que é uh, solícito na obra de Deus, que, que não se omite, que está realmente interessado, e eu vou lá brigar com ele, discutir uh, detalhes, né, minúcias da doutrina, e às vezes até desanimando esse irmão e eu me lembro uma vez, uma, uma conhecida, ela, ela adotou, acho que cinco crianças, uma coisa assim, ela tem dois bio, filhos biológicos, tem mais cinco adotivos, e ela contou né, que um dia ela estava na, na rodoviária sentada, e tinha uma senhora do lado dela sentada, assim, com roupa de crente, né, aquela pessoa que você olha assim, e fala assim, ah, essa aí deve ser crente, né, aquele vestido, aquela, aquele cabelo, aquela coisa, e aí começaram a conversar, ela falou assim, ah, eu tenho, eu tenho sete filhos, eu tenho dois que são... estavam falando de família, de filhos, né? Tenho dois que são biológicos e tenho cinco que eu adotei. Aí na mesma hora a, a outra, a, a senhora que, que se dizia crente, falou assim, ah, mas você não vai ser salva pelas obras. Ela falou, mas quem está falando em ser salvo aqui? Eu estou só falando que eu tenho filhos, não estou falando em ser salvo. Então é, é aquela aquela crítica fora de lugar, né, que nada traz, nada ele fica. E muitas vezes nós caímos nessa, nessas contendas de palavras, numa época quando as pessoas não estão andando nas estradas, porque são perigosas, os caminhos, e não estão encontrando abrigo nas cidades, ou nas aldeias, como estava Israel naquela época. E, e eu devo sempre pre prestar atenção, estou eu sendo tão solícito assim? Eu estou dando a desculpa que eu não tenho a espada? Uh, estou me omitindo, né? Vou, vou eu ser culpado, culpado de omissão, porque outro está fazendo a obra, não. Eu tenho que sempre responder dentro do Senhor essas coisas. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net